0: In der heutigen Folge habe ich euch wieder ein Fallbeispiel mitgebracht und zwar geht es um Leines und Leines Besitzerin hatte mich angefragt, ob ein bestimmtes Futterfehlen geeignet ist, weil er ja jetzt doch eher ein Senior ist. Und daher möchte ich diesen Fall nutzen, einfach mal so ein bisschen mit euch darüber zu sprechen, was muss überhaupt bei Seniorenfutter berücksichtigt werden, worauf sollte man da achten und welche besonderen Bedürfnisse stellt ein Senior an seine Fütterung. Leines, der ist 10 Jahre alt, ähm, ist 13 Kilo schwer und damit idealgewichtig. Man muss aber im Kopf haben, dass Leines sehr schnell auch gerne mal ein bisschen zunimmt und dann etwas schwerer wird. Das heißt, da muss man die Kalorien bei ihm immer so ein bisschen im Überblick behalten. Und eine weitere Besonderheit, er ist sehr empfindlich im magen darm also Futterwechsel oder Umstellung oder so, ja, darauf reagiert er nicht so gerne und die Besitzerin hat lange gebraucht, um was zu finden, was er lange verträgt. Das war immer ein Nassfutter, da ist jetzt so ein bisschen die Zusammensetzung geendet und daher steht da jetzt eine Umstellung in, im Raum. Sie hat dann eben was herausgesucht und wollte einfach wissen, ob sie dieses Futter geben kann, denn das steht nicht Senior drauf. Und sie hatte aber vorher ein Seniorfutter und war jetzt etwas verunsichert ob das für Leines geeignet ist. Und dafür muss man sich jetzt erstmal anschauen, welche Bedingungen muss denn ein Futter für Seniorfutter überhaupt erfüllen beziehungsweise worauf achte ich, wenn ich Rationen für Senioren erstelle. Es ist aus meiner Sicht immer sinnvoll, Protein und Phosphor zu, vor, zu reduzieren beziehungsweise bedarfsgerecht zu gestalten. Denn selbst wenn ihr einmal im Jahr ein Blutbild macht, kann es sein, dass eine Nierenerkrankung erst später festgestellt wird, denn Nierenerkrankungen, da werden Symptome erst sichtbar, wenn 70% bis 80% der Niere nicht mehr arbeiten. Das heißt, je älter ein Hund ist, desto wahrscheinlicher sind da auch Leber- und Nierenerkrankungen. Und deswegen ist es sinnvoll, Protein und Phosphor einfach so ein bisschen im Blick zu behalten. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, dass Hunde wie Leines eher weniger Nierenprobleme haben, als wenn man das jetzt mit einer Katze vergleicht. Bei einer Katze wäre ich da noch kritischer. Aber einfach, um da auf der sicheren Seite zu sein, ist es sinnvoll, das Ganze nicht zu überladen. Jetzt ist es so, dass Protein sehr starker Geschmacksträger ist. Es kann natürlich also auch passieren, wenn ich da jetzt den Protein aus der Ration sehr stark reduziere, dass die Ration nicht mehr so gerne gefressen wird, muss man einfach so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Dann erhöhe ich in der Regel bei einer Senioration die B-Vitamin-Zufuhr. Ich erhöhe leicht die Zink-Vitamin-E-Zufuhr. Das hat ein bisschen was mit dem Immunsystem zu tun, um das einfach optimal zu unterstützen. Und der Energiebedarf eines Seniors sinkt in der Regel. Das heißt, die bewegen sich nicht mehr ganz so viel wie früher als junge Tiere. Und dadurch ist es oft so, dass sie weniger Kalorien brauchen. Wenn ich jetzt einfach weniger Fütter gebe, habe ich oft das Problem, dass der Hund zwar die geeignete Kalorienmenge kriegt, aber nicht mehr genug Nährstoffe. Das heißt, beim Seniorfutter muss die Nährstoffdichte höher sein. Und es bietet sich natürlich auch an, die Rohfasermenge in dem Futter ein bisschen höher zu machen um einfach die Rationsportionsgröße gleich zu lassen, wenn ihr einen Hund habt, der gut frisst. Eine andere Frage ist immer, sind noch alle Zähne da? Auch da geht ja im Laufe eines Hundelebens der ein oder andere manchmal verloren. Bei einigen ist dann weniger übrig, bei anderen, ähm, ja. Man muss dazu sagen, sie kommen meistens auch mit weniger Zähnen gut klar. Das war übrigens Lemon, die hier unter meinem Schreibtisch liegt und eingeschlafen ist und träumt. Ich lasse das jetzt einfach mal drin. Das heißt, Senioren, ähm, da muss man natürlich einmal überlegen, sind da noch alle Zähne da? Vielleicht muss die Konsistenz angepasst werden, wobei man sagen muss, damit kommen die eigentlich immer sehr gut zurecht, aber nur, dass ich es einmal erwähnt habe. Und im Großen und Ganzen gilt natürlich, wie immer, die Ration muss bedarfsgerecht sein. Es muss also alles in der Ration enthalten sein, was ein Hund braucht, um eine optimale Versorgung eben zu haben. Was auch sinnvoll ist, ist es eher so ein bisschen hochverdaulicher zu füttern. Da gehen wir auch nochmal drauf ein, hochverdaulich und so weiter. Was bedeutet das eigentlich? Aber im Großen und Ganzen sollte der Muskelfleischanteil höher sein als jetzt bindige wie paltige Innereien. Und die Besitzerin von Leines hat mir jetzt ein Futter geschickt. Das sollte ich mir doch mal bitte angucken. Das besteht aus 50 Prozent Pute. Das ist anteilig aufgeteilt im Muskelfleisch und in Herzen. Und da muss man sagen, das finde ich schon mal sehr gut, denn Herzen sind auch Muskelfleisch außerdem ist mir aufgefallen, dass es eine offene Deklaration ist. Ich hatte ganz alle, alle Prozentzahlen, damit kann ich gut arbeiten. Das freut mich natürlich immer sehr, wenn ich da alle Informationen habe. Dann sind da Kartoffeln drin. Das ist sinnvoll, denn in dem Moment, wo ich Kartoffeln in ein Futter mit rein tue, ist natürlich mehr Kohlenhydrate enthalten und damit ist auch die Proteinzufuhr reduziert. Ja, das heißt, auch das finde ich bei einem Senior mitunter sehr positiv. Dann ist es so, dass mir aufgefallen ist bei diesem Produkt, dass die offene Kalkulation, die ich gerade gelobt habe, aus irgendeinem Grund nicht auf 100% kommt. Das hat mich ein bisschen gewundert. Das heißt hier, kleiner Tipp an der Stelle, wenn ihr ein äh, Futter vor euch habt, rechnet mal zusammen, ob das sein kann, was der Hersteller da angibt. Ich habe schon mein Futter gesehen, da waren dann 120% enthalten. Ich habe mein Futter gesehen, da waren nur 40% enthalten. Das ist dann natürlich alles nicht so schlüssig und da ist dann auch der Rest des Produktes so ein bisschen in Frage zu stellen. Und das hatte mich ein bisschen gewundert. Da kann man dann immer gerne die Besitzer mal Bescheid sagen, dass die doch mal bitte beim Hersteller anrufen sollen und nachfragen sollen, was denn da los ist. Manchmal kriegt man eine Antwort, manchmal nicht. Und wenn man keine Antwort hat, naja, dann kann man eben einen anderen Hersteller geben. Der Markt ist ja zum Glück groß genug. Und jetzt bin ich ehrlich. viel mehr kann ich ohne mein Computerprogramm über ein Fertigfutter gar nicht sagen. Ich bin immer darauf angewiesen, das Ganze auch durchrechnen zu können und in Relation zu Leines Bedarf zu setzen. Und das habe ich natürlich hier jetzt gemacht und habe mir das mal in den Rechner eingegeben. Wer sich die Ration einfach mal anschauen möchte, die Grafik stelle ich euch gerne bei Instagram unter die-futtertierärztin Unterstrich zur Verfügung. Mir fällt auf dass sie bedarfsgerecht ist. ja, Also es ist alles in dem Futter enthalten, was der Hund braucht. Kalzium und Phosphor liegen nicht deutlich über dem Bedarf, sondern sind recht bedarfsgerecht. Das war ja einer der Ansprüche, den ich hatte. Da können wir also auch einen Haken dran machen. Vitamin E ist ein bisschen knapp. Da kann man jetzt einfach ein bisschen Sonnenblumenöl zu dem Futter dazu tun und dann passt das unter der Bedingung, dass natürlich die Gesamtkalorienzahl passt. Denn ihr müsst bedenken, so der Leines hat nur 13 Kilo. Ein Tee bzw. ein Esslöffel Öl ist einfach mal eben 10 Prozent seines Kalorienbedarfs. Also da nur einfach wahllos irgendwie Öl dazu punchen ist nicht. Aber so grundsätzlich wäre das eine Möglichkeit, Sonnenblumenöl zu ergänzen. Die b vitamine sind ausreichend, aber nicht höher. Ja, also da sind B-Vitamine so viel drin, dass, dass es reicht, aber man könnte hier durchaus noch einen B-Komplex dazugeben, wenn man das wünscht. Bei B-Vitaminen könnt ihr nichts falsch machen, das sind wasserlösliche Vitamine, die kann man nicht überdosieren, das heißt, da könnte man dann einfach auch noch ein bisschen was hinzugeben. Achtung, das Produkt hat einen Fettgehalt im oberen Bereich. Auf der Verpackung, also wenn ihr da jetzt so Nassfutter in die Hand nehmt, steht nur 6,5%. Das hört sich ja relativ moderat an und deswegen möchte ich das einmal für euch umrechnen. 6,5% Fettgehalt ist in der Originalsubstanz. Also wenn ihr Nassfutter in der Hand habt, besteht das zu 70 bis 80% Prozent aus Wasser. Das heißt, da sind nur 20 bis 30 Gramm Trockensubstanz drin. Also wenn ihr jetzt das ganze Wasser auswringen könntet, dann würden einfach nur dreien, also würden einfach nur 20 bis 30 Gramm übrig bleiben. In diesem konkreten Beispiel würden 23,9 Gramm Substanz übrig bleiben. Und aus diesen 23,9 Prozent, also von diesen 23,9 Prozent sind 6,5 Prozent Fett. Das heißt, dass auf die Trockensubstanz berechnet, wir nicht von 6,5 Prozent Fett sprechen, sondern von 27,2 Prozent. Also über ein Viertel dieser Trockensubstanz, die wir gerade über Guinea ausgefrungen haben, besteht aus Fett. Bei einem gesunden Hund ist das in der Regel kein Problem, mit diesen Fettgehalten zu arbeiten. Bei Leines könnte es aber sein, dass das zu viel Fett ist, der Magen übermäßig gereizt wird und er daher wieder erbricht. Über das Risiko muss man dann natürlich die Besitzer aufklären. So, wenn man jetzt einen Besitzer hat, der sagt, ach, gar kein Problem, ich teste das trotzdem, ich bin mir des Risikos bewusst, ich habe zwei Wochen Urlaub und ähm, kann das riskieren, zur Not erbricht der einmal und wenn es nicht geklappt hat, kann ich nochmal umstellen, dann ist das kein Problem. Wenn ihr aber jemanden habt, der seit Wochen und Monaten mit irgendwie Durchfällen hantiert, dann ist es Quatsch, da nochmal umzustellen. Wichtig ist hier an dieser Stelle, das Futter so langsam umzustellen und langsam einschleichen zu lassen. Eine Futterumstellung, früher war ich da so ein bisschen pragmatisch, sondern habe gesagt, na ja, wenn euer Hund das verträgt, von heute auf morgen passt schon. Seit ich Lämmen habe, bin ich da ein bisschen strikter, weil die einfach wirklich mit Futterumstellung nicht so gut klarkommt und dann gerne auch mal mit Durchfall reagiert. Und deswegen sage ich, ihr macht ja nichts falsch, wenn ihr euch acht Tage Zeit für die Umstellung nehmt. Es ist blöder, wenn ihr nicht die acht Tage nehmt und ihr habt dann halt eben den Ärger hinten raus. Wenn, angenommen, es würde jetzt sagen, dass man sagt, naja, ich bin jetzt unsicher, ich möchte das nicht so unbedingt, ich bin mir mit dem Fettgehalt unsicher, dann kann man die Menge des Nassfutters reduzieren und dann Milchprodukte ergänzen, ja, nur damit senkt ihr natürlich die Nährstoffdichte noch mehr. Das solltet ihr bitte nicht ohne eine Berechnung machen. Aber ich möchte hier einfach aufzeigen, dass man immer Optionen hat, denn oft kommt die Frage, oh, das Futter passt jetzt also nicht hundertprozentig, ich habe doch aber noch 40 Dosen im Keller, was können wir denn da jetzt machen? Da kann man immer eine Lösung finden. Man muss einfach nur drüber sprechen und sagen, wie kann ich das jetzt gut hinbekommen? In diesem Fall hat Linus das Futter vertragen. Es ist alles drin, was er braucht. Er hat keine Magen-Darm-Probleme. Und insofern kann er dieses Futter auch gerne langfristig bekommen. Und das Futter ist für einen Senior geeignet auch wenn da nicht extra Senior mit draufsteht. Ich hoffe, dass euch das so ein bisschen geholfen hat in die Einblicke in der Seniorenfütterung. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt mir gerne. Ihr könnt mich immer per E-Mail erreichen oder auch über Instagram unter die unterstrich Futtertierärztin mit AE natürlich und dann sage ich bis dahin.